0: Passando a limpo. O machete que está saindo da hora aqui, padres casados somam 7 mil no Brasil e lutam para voltar à igreja católica. Isso é um assunto que está demorando muito a ser resolvido. Um dia eu vou resolver isso ou não, Ivan?
1: Ô Geraldo, eu estudei na Universidade Católica, quando eu ainda era reitor, o padre Luiz Mosca de Carvalho. Quase todos os padres da minha época casaram. Uhum. Quase todos, os que não casaram morreram E se
0: mantiveram com temperamento de padre Com Sim. cara de padre, com Sim. jeito de padre é
1: né? frequentando a igreja Indo à missa né? Só que não, agora tudo a paisana. Uhum. Mas todos eles né, é, São fiéis ao catolicismo E dizem que se pudesse voltar A exercer as funções de sacerdotes Votariam. só que a igreja nunca permitiu, né? Pode é, casado.
0: Por aqui, em alguns lugar do mundo, a igreja católica permite? Não sei o que diabo é que tem a ver com a nossa igreja? Veja
1: bem, é, não a igreja católica apostólica romana. É a anglicana, né? Tem, tem não. a igreja anglicana permite. A anglicana, né? acho, acho que a grego ortodoxa também. A ortodoxa. É a grego ortodoxa. A russa, a ortodoxa russa não, né? Não sei, tem uma, um, tem uma que permite. A da Grécia permite. A da Grécia, é, a da, a Grécia? é, a, é, é a da Grécia. É porque Enfim, eu estive você... também na Rússia, mas não vi uma daquelas igrejas monumentais, mas não, não, não conversei com nenhum religioso russo, não.
0: Você veja que as, as pessoas, em geral, são o que nascem, né? A, a, a Globo News tem uma chamada até interessante, que era entrevista jornalistas, uhum. e você sente que eles nasceram jornalistas. É. Uhum. Né? Então o cara que é padre, ele nasce padre. Em geral o cara que é médico nasce médico. Né? E... Olha,
1: se você for, você deve ter lido a biografia de Roberto Marinho Vou ler agora no fim de semana Você vai gostar, porque a história é muito ele bem foi contada foi padre? Não, não mas foi, <risos> foi um boêmio até o pai morrer Quando o pai morreu ele foi tomar conta de um jornal sem nunca ter entrado numa redação Não sabia para onde é aquilo não é? Mas ele, ele era determinado, assumiu a frente da empresa, né? do, do jornal, que era apenas um jornal o jornal quebrou uma vez e lá ele foi em frente e, e lutou e foi um, um, um drama para ele manter o Globo circulando e depois que ele fez a, a, a parceria com o grupo Time Life para a instalação da televisão aí a coisa mudou, andou de, 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 de panorama né uhum. e ele chegou ele chegou, mas é você disse ele herdou do pai o um jornal uhum. né? o jornal Globo e na época do Rio de Janeiro era um jornal pequeno porque os grandes jornais eram os matutinos e o Globo era o Vespertino, nasceu o Vespertino e continuou o Vespertino, então brigava com o Jornal de Chateaubriand brigava com o Correio da Manhã que era da família Bitancu, o Jornal Tradicionalismo os grandes jornais do, do Rio de Janeiro que era a capital da república, era a cidade mais importante do país, mais do que São Paulo eram jornais matutinos e não Vespertinos. Você sabe
0: um dia desses vendo entrevista de Vilas Boas correr uh... Faz, faz um tempo certo tempo isso. Grande eles, jornalista. Eles falando de Roberto Marinho, e disse que quando terminava o, o, quando terminava o expediente do, do jornal, meia-noite, meia-noite e 30, ele esperava alguns jornalistas de outros jornais na porta do jornal para bater um papo sobre o que tinha acontecido. Isso era normal
1: e comum no Rio. É? Exatamente. E aí que
0: é, 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 eles batiam um papo, foi assim, foi assado, não sei o que e tal. e Na, na hora de se despedir, ele dizia... Vamos embora, perdemos mais uma guerra todos, <risos> Todas as noites eu via isso né? Mas era uma paixão fantástica né? Pela, Pelo que fazia
1: você, né? Veja só, no, o, o centro do Rio de Janeiro Os jornais ficavam quase todos no centro Entra lá, pra, a Rio Branco, por ali O Jornal do Brasil ficava lá de Rio Branco Então os bares eram os mesmos né? O pessoal saia da redação E ia tomar cerveja dos mesmos bares Então você encontrava vários concorrentes Eram os donos, não os jornalistas Todo mundo se dava bem com todo mundo eu cansei de, de, de tomar show Porque o pessoal da revista Cruzeiro eu Trabalhava na manchete Era como
0: a portuguesa
1: aquilo Vai é. todo mundo junto então, é A briga era dos donos, não nossa é E ainda tem o seguinte <risos>
0: Isso é de um jeito que você, o, o cara é seu amigo é, é, divide com você divide a despesa com você Mas o segredo da sua notícia Você não diz é a ele né? Ele que espera pelo dia seguinte <risos> A fonte é a fonte É verdade <risos> É, e esse, esse arrastão, rapaz No, no Carnaval de Olinda A gente nunca vai, vai acabar com isso Isso não cara. foi
2: um arrastão, né? A informação aqui não, não foi um arrastão, foi um. um encontro de gangues. Não? Um encontro de gangues e aí teve briga entre eles. Eles brigaram lá e, e acabou é acontecendo notica, aquela eles correria. eles atacaram
0: né? o povo. Eles, eles não, não foi um
2: arrastão, eles se atacaram. Não foi um arrastão para atacar as pessoas, para assaltar quem estava lá, não. Não, não né? foi. Pelo menos foi essa a, inform a informação oficial que foi divulgada. Foi essa informação da, da, da polícia, é que foi um encontro de gangues e aí encontro de dois grupos lá, rivais que brigaram e teve essa correria, porque o pessoal ficou com medo, lógico.
1: Quer dizer, estão trazendo o, o, o problema do futebol para o carnaval também? É porque esse negócio de torcida organizada... Aí. Isso é uma grande falta de, 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 de providência oficial, não é possível. Agora eu vejo que do, na Assembleia Legislativa, um grupo defende as torcidas organizadas. Não, sim, sim, sim. Tudo, agora eu vou usar uma frase do, do advogado Antônio Campos. Tudo é, 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 sendo servado na mamadeira dessas torcidas, desses deputados, então ninguém quer mexer com torcida organizada e continua a bandidagem aí não tem um jogo de futebol que não tem agressão
2: é. não tá e quando fácil
1: se falem acabar com a torcida organizada sei com quatro cinco deputados que defendem essas torcidas organizadas não dá para aguentar esse pessoal
2: né geraldo
0: parece que esse assunto esquentou de novo né e estou até prevendo que dessa vez tá, tá de vão, forma a... mais vão
2: acabar com a, com as torcidas né Vamos vão ver, acabar né? com as torcidas organizadas pelo menos a, a ideia é proibir de vez aí você é, o jornal de ontem, agora jornal o que honesto? eu sei é, vive vi. agora o que eu sei é que de certa forma, isso já era proibido, isso já não tinha e não se consegue controlar, é, não um, tem controle.
0: Houve uma diretoria do esporte que proibiu, depois veio... De, Martorelli proibiu, proibiu, é, é. Essa outra diretoria aceita e vai em frente, né? Hum, Agora, sim. Jamildo, eu vendo uh, a Veja ontem, páginas amarelas, fiquei pensando assim, essa solidão do poder, o, o caso de, de Bolsonaro, por exemplo, cada vez mais ele vai... Se afastando dos amigos a, a, Aquele empresário que foi tão falado Que tinha reuniões na casa dele Durante a campanha Ele vem dando entrevista Paulo Marinho, aí, então? Paulo Paulo
2: Marinho. Uhum.
0: Aí, Ele era mais ligado ao, ao ex-presidente do partido Do que ao próprio Bolsonaro Eles eram, Ele, ele e, e o presidente do partido Eram amigos
2: O advogado, o advogado.
0: Gustavo é. Bebiano,
2: Bebiano. Mas Bebiano. Ele, ele... Foi Bebiano que levou o é. Bolsonaro Para conversar com ele. Exato. as reuniões as reuniões de campanha aconteciam lá que a edição do, dos guias do, dos programas para o guia eleitoral aconteciam na casa dele ele eu vi até uma entrevista onde ele mostrou como era que acontecia isso que era na academia da casa dele ele que mandou afastar as máquinas as máquinas de, da Exatamente, academia é. tirou montou as ilhas de edição e funcionava tudo lá para poder montar o programa de, 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 do, do guia eleitoral de, de Bolsonaro. Que era bem curtinho, mas precisava de uma produção. Mas já tinha que existir. Tinha né? que existir. <risos> é.
0: O cara se já a relação se acaba, vai em frente, ele vai se afastando, é. se afastando. O, Céline... o que diz agora é que o Olavo de Carvalho também já está meio triste ele,
2: com ele, porque, ele sugere... por
0: conta dos militares novos que entraram.
3: Né? Ele sugere aí na entrevista que eu li, é, que o problema tudinho é o Carlos Bolsonaro, que tem ciúme do pai de uma forma assim... É bastante grande, então sai afastando todas as pessoas. No caso específico, ele foi colocado como é, suplente do Flávio, que é o outro irmão. Né? Então, na cabeça de Carlos, na cabeça do Bolsonaro, estaria tentando minar o governo para poder o Flávio se ferrar e ele pôr a assumir a, lá o carro no Senado.
1: É isso aí também Geraldo, é, 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 sabe, já sabe, meu Deus, eu acho que é um pouco de, de insegurança, porque já se temeu também Quanto tempo o general Mourão ficou no, na geladeira, né porque o general Mourão queria tomar o cargo de Bolsonaro? Uhum. Isso nunca existiu. Não é um pouco
0: de fantasia. Do Mas o, 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 Carlos, o Carlos apareceu com essa história.
1: Né? Foi
2: Carlos que criou essa não, história. O, Carlos essa história. o é, problema é. é que essa história, o que Carlos planta acaba tendo acaba crescendo acaba acaba, <risos> acaba, acaba germinando pelo pai, né? é porque o pai o pai é extremamente ele é neurótico ele acha que tem gente querendo matar ele o tempo todo ele acha é. também ele levou uma facada né então mas ele acha que tem gente querendo matar ele o tempo todo até agora a, o que se tem de informação é que ele vive dentro do palácio da Alvorada tem cercado Cercado de segurança, tem segurança por todos os lados e lá dentro, isolado, ele ainda dorme com uma pistola embaixo da, da é. do travesseiro porque pode ser que passem pela segurança e tentem matar ele. Mas agora relação... você imagina? Tá Estou falando
1: aí nesse vai-vem do governo Bolsonaro, né? Tem um ministro que é um pernambucano, porta-voz do governo,
0: que está muito sumido. É, tem falado tão pouco não dele, é, né? Pai?
1: Praticamente o homem sumiu. Porta-voz que não fala. Porta-voz que não fala. Eu não sei se é outro que está sendo
3: cozinhado, não Impotável, sei. né? né? Em relação ao, ao filósofo, essas mudanças são, são boas, porque se você proteger lá o núcleo duro do governo de qualquer é, excesso ideológico, vai ser bom para para gestão. É, a parte ruim é que ele pode começar a vociferar mais ainda pelas redes sociais, né? mas para o governo é bom fazer. Acho que tentar fazer as coisas acontecerem sem estar com tanta guerra ideológica.
0: Veja como, como é interessante, né? O, a, eu vi uma manchete, ou foi da Folha ou foi do Estadão, com seis ou sete generais que agora estão habitando no, no Palácio... Né? É, é, cai a área ideológica do governo uhum. Quando entraram os militares <risos> Era para se pensar Que estava sendo fortalecida a área ideológica Não, os militares entraram Para derrubar a área ideológica né? é ela
2: A área falou... ideológica ficou contra é. os, os militares tentou derrubar os militares então... Você uhum. falou na, na, no Estado de São Paulo não,
1: Você leu do Estado de São Paulo Eu li no, no Estado de São Paulo uma matéria interessante é, Caminha, rapaz Muito celeramente A gente não tem escutado falar o projeto para legalização do jogo. É, segundo a matéria do Estadão, não é? o próprio Supremo analisa uma, é, um, um, um projeto, foi lá uma, uma consulta, não sei, é, sobre é, se não estaria já caducada a lei que, que deixou o jogo ilegal, que é a lei 92.15 de 1946 de Dutra. Você teve a Constituição de 88 que acabou com o que havia para o passado, né? Então você não tem mais a lei que, que é, 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 direcionava é, o caminho para, de moral e bons costumes. E essa lei 92.15 era a lei de moral e bons costumes que acabou com o jogo em 1946. Além disso, tem um grupo grande no Congresso lutando pela legalização do jogo. Que, segundo a matéria do Estado de São Paulo, é, deixa fora dos cofres, é, só do jogo ilegal, 4 bilhões de reais por ano. O jogo é ilegal, hein? Uhum. Sem falar do que você joga na caixa econômica Que todos os jogos, tem todo dia.
0: É, e porque que é uma certa incoerência, nesse né? Esse jogo seria, é proibido, por que a gente joga com o governo?
1: Não é.
3: Ainda Sim, agora, porque com o governo. Ainda
0: agora eu vou ganhar aí 170 milhões na quarta-feira, <risos> jogando na Bela Cena.
1: Né? Aí tem outra coisa, você tem jogo legalizado no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, quer dizer todos os países que fazem fronteira com o Brasil, os caras saem de São Paulo para jogar lá do Rio Grande do Sul.
0: Oi, você sabe que na Constituição de 88, isso foi discutido, eles chegaram a estudar algumas regiões, aqui em Pernambuco quando teremos jogos, gravatar, é, garanhuns, garanhuns é, né? é. É, esse, esse projeto está no colo de Fernando Bezerra Coelho há um bocado de tempo, ele é relator disso, e ele sempre diz, olha, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Agora, eu tenho a impressão que vai, vai ter um certo um certo uma certa pressão das emissoras de televisão ligadas a Bolsonaro e ligadas aos pastores, por causa da Igreja Universal. As igrejas são contra. Da Igreja Universal, porque. Uh,
3: Férias, boas Bo
0: No Bolsonaro está agora estudando a possibilidade de liberar jogos pela televisão para que as televisões lucrem. Deve ser a perda de Silvio Santos, que gosta muito disso no, no jogo, sempre fez esses, esses jogos, Baú ah, é. da Felicidade e tal. E me parece que a Record também estava interessada. Aí, a partir daí, talvez, os pastores se interessem também, é. né?
3: Quem fazia uma defesa bastante entusiástica também era Silvão, né? Antes de perder o mandato. Quem? É. Silvão. Silvio Costa. Silvio Costa. não Você... sei.
1: Porque
0: esse negócio do jogo era uma coisa pecaminosa no tempo dos bicheiros do Rio de Janeiro, é. que se envolviam com crimes, etc, Castor de Andrade e tantos outros,
1: né? Depois... E, fato... e era muito mais conhecido por apoiar o carnaval, uhum.
0: não é? Agora, o fato da, 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 do governo ter uh, todos os dias jogos da loteria e você não poder jogar no, no seu bicho, que é até uma coisinha mais romântica, né? Aliás, não poder, vírgula, porque os jogos da parede estão aqui no Recife o tempo todo. Se você quiser jogar no bicho, agora você vai e joga, né?
2: É, em, relação ao, em relação ao jogo, deixa eu só lembrar uma coisa que Eu lembrava que a lei é dos anos 40, realmente, mas... 46. É, 46. Na verdade, é do Código Penal de 41. E aí foi modificada em 46. Agora, a, o que tem, na verdade, é que em 2012 aconteceu uma regulamentação Dessa, do, desse, do, desse ponto do Código Penal, porque foi feita uma reforma do Código Penal ali em 2012 então em 2012 o que aconteceu foi que foi sim é, aprovada a criminalização de jogos de azar e aí entrou na reforma do Código Penal propondo pena, de, é, colocando pena de um a dois anos de prisão para quem explorar a atividade sem autorização o que mudou e, já, e isso já mudou é que quem joga não comete crime comete crime quem explora o, é, eu o, sei que tem uma consulta no Supremo
1: Está na mão do ministro Fachin Desde é, 2017 Sobre é. É, uhum. se é legal ou não Essa lei de 1946 era no caso cu é. e se caducou, você teria um projeto Novo andando no Congresso para ser aprovado no Congresso que legal, legalizaria o jogo no Brasil
2: eu tô ouvindo. quem está quem está trabalhando por isso é o são os bolsonaro né são o, o, os filhos de, Também de bolsonaro chegar, principalmente chegaram em Las Vegas inclusive é, né? eu, eu não, foi Eduardo não. ou foi Flávio que que foi acho que foi um dos dois que foi, acho que foi eu, eu Flávio acho, eu acho que foi Flávio né que é o senador é exato Flávio Flávio foi chegou aí para Las Vegas conversar com donos de cassinos por lá para ver qual era o interesse de, de, de se instalar no Brasil, é, já para tentar trazer essa tente, vê, tentar é, trazer esses é, cassinos para cá.
0: Você veja, eu sempre ligar o jogo à violência. Se você vai uh, no, na Nevada, uh, é, é quase zero de violência, é, onde é. tem todos os jogos do mundo, em, em, em Las Vegas. É. Você não... não... Não se conhece violência em Las Vegas. Os cassinos estão lá, os ricos estão lá, não tem roubo, não tem coisa nenhuma. Agora, o e é o mesmo de control? conta. Você está em Miami o cara diz, olha, você não pode jogar em Miami, mas tem um navio que sai e o navio vai para 200 milhas na frente e você vai jogar dentro do navio porque é proibido jogar
1: na cidade. A, a gente ah. só fala dos Estados Unidos, dos cassinos de Las Vegas e Atlantic City. Tem cassino em vários estados, porque os índios... Americanos têm permissão para explorar em terra, é. na, na área da terra deles Eles podem ter cassino uhum. Tem um em San Diego é, meu filho estou em pra San Diego e, e, e ele ficava perto de um cassino dos, dos índios uhum. ele tem dinheiro, os índios são ricos nos Estados Unidos em área na... indígena são pode, pobre,
2: pode. em área indígena pode aqui é. é complicado, aqui é uma confusão com área indígena é. tudo. lá eles podem até ter cassino é. podem até colocar cassino agora a, é bom dizer Geraldo, que nos Estados Unidos você tem um controle, um, um sistema de controle em relação à segurança muito grande, muito forte o, é, que visto, ver, o imposto o um imposto a renda dos cassinos, muito, muito alto. alto. Você tem é. que ver até que ponto é. isso aqui no Brasil funcionaria. Tem que ver como é que funciona isso aqui.
0: Vamos para uma conversinha com José Mário Florencio, que é vice-presidente de abastecimento da Vip, produtor de ovos, conhecedor também dos ovos como alimento. A, a sua produção, na última conversa que a gente teve, era de 300 mil ovos dia. Quantos ovos estamos produzindo hoje, presidente?
4: Geraldo, bom dia. Bom dia. Estamos é, produzindo cerca de 400 mil ovos de galinha e 300 mil ovos de codorna por
0: dia. A ovo de codorna entrou nesse também, não
4: né? é? entramos nesse ramo também.
0: Nessa questão da proteína, a proteína do ovo de codorna é a mesma do ovo de galinha ou isso faz diferença?
4: É um pouco mais forte, né? um pouco mais concentrada. Uhum. Agora... Todos, todos... Quem do ovo de codorna é um pouco mais concentrado do que o de galinha, embora sejam os mesmos componentes.
0: Agora está crescendo cada vez mais nessa matéria que a gente lhe mandou para fazer a entrevista, entrou a história de uma de uma atriz, mas o que a gente tem conhecimento de cada vez mais aparecimento, aparecendo gente com o regime do ovo, podemos falar da nossa estimada e querida amiga prefeita Débora Almeida, que só come ovo. Ela, ela, ela come seis ovos em cada alimentação. Seis no almoço, seis no café, parece, e seis no jantar. E, e eu tenho, inclusive, um amigo médico aqui, doutor Paulo Tasso, que está vivendo de, de comer ovo para perder peso. É, e agora me parece que vocês também estão falando do ovo para curar ressaca, é isso?
4: Verdade. O ovo possui um componente riquíssimo, né, em, em um componente chamado cisteína, um aminoácido chamado cisteína que ao metabolizar vai gerar um outro componente chamado glutatil, né? que é um, anti, um antitóxico imprescindível para o fígado. Uhum. Então se alimentar com ovo antes da ajuda você a ficar mais forte, mais ativo e aguentar realmente todo, todo o frego aí. Que coisa! Então vamos
0: em frente, não é isso?
4: Pelo menos dois, três ovos antes da bebedeira, eu acho que é o ideal.
0: Dois, três antes de beber? Isso. Quer dizer que aqueles bebinhos que pintavam aquele ovo de amarelo estão, estão sabendo desde aquele tempo, né?
4: Desde aquele tempo, exatamente.
1: <risos> Ô, 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 Josimar, me diga uma coisa, e o índice de colesterol do, do ovo? Ele, que, ele não é tão alto, não, assim? Não é prejudicial?
4: Olha, o ovo possui realmente colesterol, só que a fração benéfica do ovo, que é o HDL, é maior do que o LDL. Então, na verdade, à medida que você consome ovo, e quanto mais ovos você consome, mais possibilidade você tem de reduzir o colesterol. Isso é comprovado porque as pessoas que com, com, começam, iniciam um consumo efetivo de ovo, com 30 dias depois, reduzem o seu colesterol sanguíneo. É, em todas as ocasiões tem ocorrido isso.
0: Escute, nós até fizemos aqui uma campanha, e até eu participo dessa campanha, pedindo para comprar ovo para cachorro. está dando certo?
4: certíssimo. Hoje, é, os grandes criadores e, e, e os, os canis já estão colocando o ovo na alimentação do pet e eles gostam demais, tanto do gato. E além de gostar, melhora pelo, melhora visão, melhora problema respiratório melhora problema intestinal, porque a riqueza que o ovo tem de nutrientes que são benéficos ao humano, é também benéfico ao, ao cachorro e ao gato. Isso a gente tem comprovado na prática, já fizemos vários experimentos com isso, e eu aconselho as pessoas a experimentar Então o animal de médio porte Consome um ovo por dia E para não fazer muita conta O gatinho, por exemplo, deve consumir um ovo de codona por dia uhum. Ao final de 30 dias Você faz uma da pelagem Da visão Isso tem prevenido até cânceres Em algumas raças que são suscetíveis cânceres. Então é assim que tem acontecido
0: Ô presidente, tem uma coisa que eu sempre fico curioso Porque o ovo Sempre foi muito barato e continua sendo como é que se fica rico, assim como o senhor ficou, vendendo ovo?
4: Pois é, rapaz, é o volume, né? <risos> <risos> Nós temos uma atividade de grande volume. Então, realmente se ganha centavos em ovo, mas pelo volume a gente está ganhando alguma coisa, mantendo a atividade e até crescendo um pouco, como Pernambuco tem crescido aí, e se despontando como o, maior, o quarto maior produtor o maior do Nordeste na produção de ovo.
0: Estamos produzindo quantos ovos dia em Pernambuco?
4: Cerca de 12 milhões de ovos por dia.
0: 12 milhões todos os
4: dias? Todos os dias.
0: E o, o, esse consumo é só aqui ou a gente bota para fora?
4: Tem alguma coisa que é exportada, sim, para os estados vizinhos, como a Lagoa, Paraíba e Grande do Norte. Mas o grande consumo é em Pernambuco e o pernambucano está de parabéns porque aprendeu a comer ovo com equilíbrio, com sustentabilidade sabendo realmente da importância do ovo na alimentação humana, Pernambuco tem hoje o maior consumo de ovo per capita do Brasil. Uhum. Enquanto que a média brasileira deverá chegar em 2020 a 250 ovos. Pernambuco já ultrapassou 260. P Pernambuco então, é uma coisa fantástica.
0: Pernambuco tem um bocado de surpresa, quer dizer, o coração do é. ovo não é surpresa, mas nós somos, o Recife, o maior consumidor de whisky John Walker, é. não é verdade? Nós pois somos é. o maior consumidor de queijo do reino, né?
4: Por um bocado é. de coisa
0: interessante, é. né?
4: E quem sabe se o ovo não está favorecendo esse consumo do, de uísque, né? Porque a pessoa se alimenta de ovo fica mais forte, toma mais uísque, né? Presidente, <risos> um abraço, viu? <risos> Obrigado, Geraldo. Um grande o, abraço. O
0: nosso Josimário Florencio, que é vice-presidente de abastecimento da VIP. Aqui, Do que a gente falou com relação aos jogos, aos sorteios. O governo Bolsonaro articula para reiniciar sorteios na TV... E beneficiar emissoras, imagine, é. por pressão de emissoras aliadas ao governo, eh, Bolsonaro prepara uma medida provisória para trazer de volta sorteios de prêmios nas televisões. A pedido de TV, principal interessada no negócio, recorre SBT e Bande, o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, articulou uma reunião e tal, e tal, e tal, e tal, e lá vem o
2: sorteio. Foi no fim dos anos 90 que ficou proibido. No final hum. dos anos 90 ficou proibido o sorteio pela TV. E a partir daí, essas emissoras, tinha emissora que vivia disso, o SBT a, a, usava muito esse, essa questão do é. sorteio. Que de e
0: alguma tudo. forma ainda faz, né? Tem aquela, é. Não deixa de
1: ter, eles enganam, tem, mas ainda não. tem. Não. É, não é. deixa de ter. Ma, o que...
2: Essa rede o que TV não... é uma
0: madrugada todo dia jogo.
2: É. O que não tem, o que é. tinha na época, Sim. eu acho que é o que foi proibido, é você participar de casa, você ligar de casa e participar, que era o que acontecia antes. Isso acabou. O que você tem hoje é você vai para lá, participar participa no, no palco mesmo, uhum. aqueles programas de, de Silvio Santos, todos você, eles vão para lá, a pessoa vai eles pagam passagem, hospedagem, tudo a pessoa vai, participa dos jogos da, dos programas e depois voltam para casa, agora o que acontecia antes, e aí você diminui o custo para a emissora, era para poder participar por telefone, poder agora vai poder participar pela internet digamos, seria mais ou menos isso
0: Olha o estrago que fizeram nos bancos do interior, aqui a manchete do jornal do Rio Grande do Norte 77% dos municípios do Rio Grande do Norte não tem agências bancárias. Imagina você viver num município que, você, que não tem um banco para você... Em Pernambuco dinheiro, tem
1: alguns tem... municípios que não tem mais. Foram assaltadas algumas vezes. É, as matrizes não é, não, é, não é construir as agências.
0: É engraçado o que eu acho interessante, é pesqueira, porque pesqueira, mesmo estando no meio dessa violência... Não se conhece, não me lembro de assaltos da Banco é. de Pesqueira. E Pesqueira tem um sistema bancário ali perto da Igreja de
1: Santana. Onde né? teve foi em Arco Verde, né, Geraldo? Arco, -Vedro Arco -Vedro teve. Teve, teve. Explodiram uma caixa lá de um banco, não sei qual foi. Com certeza. É, gravatar, uhum. Caixa Econômica foi assaltada, arrombaram é. tudo.
0: Deve ter é. tido em Pesqueira é. também, né? Mas é. o sistema é. foi preservado. É. Tem Caixa Econômica, tem Banco do Nordeste, é. tem Bradesco, tem Itaú, tem tudo.
3: Olha, é. esse final de semana que a gente estava comemorando a redução da violência foi por jogo que eles anunciaram uma queda de cinquenta por cento nos homicídios durante todo o ano. É... Mas o
1: estado de Pernambuco cresceu,
3: foi Jamildo. Teve no mês de janeiro é. uma retomada, vamos torcer que seja só o... só... só em janeiro, só em janeiro é. né?
0: A gente, a gente vem fatiando as, as coisas boas, por exemplo, teria caído o, o, o em Pernambuco o índice de, 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 de uh, violência à mulher, né? De feminicídio Também. No mês de janeiro. Mas parece que fevereiro já começou. A tem repente. esse caso da fotógrafa, Exatamente. que ganhou muita
1: imprensa, né? Continua aí, o cara está solto. Mas você falou aqui no programa, né? o pessoal pedindo justiça, a mulher pedindo, a mãe pedindo justiça. Teve uma missa celebrada na igreja onde ela foi batizada. Sim. Enfim. E o cara está solto. O que, que eu acho isso é um grande erro? Você tem que. É,
2: réu, confesso e não vai preso. Não, foi um grande, Foi um grande erro mesmo. Foi um grande erro, erro técnico até. Ali. O, simplesmente não pediram a prisão dele. Simplesmente o delegado não pediu a prisão, estava investigando ainda, não foi pedida a, a prisão e quando foi pedida isso não tinha chegado ainda e o sujeito chega lá e diz, ó, oh, não tem nada a ver com isso não, não tem nada a declarar e aí faz o quê? Não, então vai embora,
0: tchau. Foi retomado também nesse fim de semana a discussão com relação aos presídios, com uma declaração pelo Twitter de Sérgio Moro, que não, não reconhece que os presídios sejam superlotados. Impressionante isso, né? É. Então, aquela esperança que a gente tinha de que teríamos um avanço nesse, nesse trabalho aí me parece que vai morrendo
2: um pouco. S que... Sérgio Moro fez uma comparação, que uhum. aí foi uma comparação absurda, que ele, para poder justificar, dizer que não existem tantos presos provisórios assim no Brasil, que a média não é tão alta, ele disse que a porcentagem, o percentual, é menor, por exemplo, do que em outros países. Aí citou Suíça, Canadá é, é. e Mônaco. Aí ele citou Mônaco. Mônaco, tem sabe quantos presos tem no Brasil? 800 mil. Sabe qual é a população carcerária de Mônaco? 32 Uhum. Então assim, é uma comparação meio absurdo A população do mundo, porque é todo dia não dá 800 mil. Não, não é? dá 800 mil. É, você tem 32 pessoas presas. E aí é, a porcentagem de presos provisórios é maior você do que... que... os
0: provisórios nossos que estão provisórios 100... há, há alguns há mais de 10 anos, uh -huh. aqui no estado de Pernambuco passa de
2: 50%. Sem falar uh -huh. que você tem aí, no, nos países que são maiores, você tem Canadá, tem 40 mil. É, a população carcerária aqui é 800 mil. Uh -huh. Então não tem muito como você comparar. Com a barriga é loucura, Não tem como né? você comparar. É. Sem falar que nesses países, quando você pega Canadá, Suíça, próprio Mônaco também, você tem uma, o, o tempo todo eles estão revendo essas prisões. A prisão é temporária, não teve julgamento, eles ficam revendo a cada 30 dias, a cada 60 dias, eles vão revendo para poder resolver aquela situação, para não deixar veja, crescer muito. Você, Aqui você passa anos. Você
0: então, veja que essa, essa, essa era a grande batalha de Raul Júquima. Uhum. Entrou e saiu do Ministério reclamando dessa superlotação, é. o que fazer para resolver e tal, e tal. E agora...
2: E, e, é eu bom explicar, entrava... e é bom só, eu vou explicar para quem está agora dizendo Ah, mas está defendendo que bandido tem que sair da cadeia Não, porque essas pessoas não foram julgadas Você imagina o que é Se alguém apontou e disse Olha, foi ele que, que uhum. matou Aí você fica preso lá um ano, dois anos Sem Dez ser julgado anos? Dez anos sem uhum. ser julgado você, sem você se realmente foi Várias você. vezes aqui o juiz Adaeldo
1: Nunes Está uhum. né, aposentado Adaildo foi um dos mais, mais é, homens da lei Que lutaram para que essa coisa modificasse não, às vezes o jeito tinha a prisão dele. Ele já tinha cumprido a pena 3, 4 anos, mas não tinha um advogado para pedir a libertação. O cara continuava preso, rapaz. Uhum. E a ele lutou muito contra isso. Eu uhum. sou testemunha que teve um caso, uhum. pé que eu que o. Acompanhei de perto, porque era o marido de uma pessoa que minha mulher conhecia. Esse cara tinha cumprido a, a prisão dele, já estava três anos para ser libertado. Preso, porque ninguém pedia não assuntura. Eu se, não... se a
0: gente não consegue resolver
1: isso, a gente não resolve Pois mais, é, né? aí você fica a nossa, 100 mil assim, presos, 200 mil presos, um milhão de presos. Jamílio quer dar um recado
3: aqui. Não, só para complementar, é o que me chamou a atenção ainda nesse, nessa tabela que foi divulgada por, por Jugo, é que paulista... Que teve a ação do governo federal uhum. Com o projeto do Ministério da Justiça Inclusive, só teve uma redução De 31% Mas você pode alegar o seguinte Bem, foi só a partir da metade do ano Não foi o ano cheio né? Porque no caso de Pojuca Eles vêm de uma gestão já uhum. é, Em sua Quase, quase concluindo mais o um mandato E lá eles Colocaram muita luz de LED Muita iluminação Colocaram guarda municipal fizeram ações junto às escolas para coibir o comércio de drogas. Então, estão colhendo agora os resultados.
0: Já estamos com a Helena, Helena eu comecei a, a lhe seguir dos, dos tempos das três colunas da Folha de São Paulo e uma delas era sua. E naquele tempo, tinha tem uma coisa que eu achava muito interessante e sinto muita falta hoje, que eram aquelas pesquisas data Folha com relação a prefeitos de capitais, a governadores de estado, me lembro que Jarbas despontou, me parece, como melhor governador durante Sim. os dois mandatos, o tempo todo, como prefeito também. Havia uma disputa com Fortaleza, a gente acompanhava, parece que era Juraci Magalhães, um, um velho político de Fortaleza, enfim. E aí a gente tinha uma certa noção de quem ia bem e de quem ia mal. Essa coisa é, é, zerou, as pesquisas são poucas hoje, e aí não se diz mais quem está bem e quem está mal. Já está a época hoje aqui falando em Eduardo Leite, que é do Rio Grande do Sul, para presidente da República. É. Eu não sei se é porque ele vai bem ou simplesmente porque querem indicar alguém. para Qualquer camarada hoje que consegue dizer dez palavras pode ser indicado para presidente da República. Enfim, desses novos governadores, desses que entraram, que já passaram um ano... Uh, uh, a gente tem algum grande destaque? O Eduardo Leite seria esse
2: destaque?
5: Oi, Geraldo, Oi. colegas, ouvintes, bom dia. Olha, o Eduardo Leite, ele é quase um menino, né? Para minha idade, eu já posso dizer que ele é quase um menino. Ele tem uns, o quê? 33 anos, alguma coisa assim. Ele só foi, em toda a vida dele, prefeito de uma cidade pequena... É, e é, obviamente, um exagero já quererem transportá-lo a candidata à presidência da República. É daquelas é, invenções é, brasileiras muito típicas que não vão a lugar nenhum. O Eduardo Leite, é, ele é controverso, porque muita gente acha que ele é ótimo, que ele, enfim, é moderno, que ele é para frente, etc., mas eu tenho fontes no Rio Grande do Sul inclusive fontes fora da política, que dizem que não é bem assim, que ele se expressa muito bem, que ele fala muito bem, mas entre falar e fazer tem uma diferença muito grande. Eu não gosto de modismos na política. Acho que modismo na política sempre vai remeter a Fernando Collor de Melo, né? o cara bonitão, que vem é, de um governo é, de Estado no Nordeste, que vem de família política e que se diz caçador de marajás essas invenções de marketing nunca vão dar certo né? uhum. a gente agora está tendo um monte de problema com o presidente Jair Bolsonaro, exatamente porque se criou um mito o Jair Bolsonaro um cara que estava há 28 anos no congresso, que ninguém sabia nada dele que saiu pela porta dos fundos é, na, na da área militar, das Forças Armadas, e que foi transformado num mito. E agora é que a gente vai descobrindo aos poucos, para o bem e para o mal, quem é Jair Bolsonaro. Eu acho que político, principalmente presidente da República, tem que ser um sujeito que a gente tem a história dele, o partido dele, quem são as amizades dele, o que, que ele já fez na vida, quais foram os discursos, os projetos, os programas, o que, que ele já fez. Na vida, invencionismo não dá certo em política. Agora, você me pergunta, Geraldo, dessa leva de governadores. Romeu Zema, em Minas Gerais. O Romeu Zema é um empresário, nunca foi da área é, administrativa, área pública. Né? Ele está apanhando muito em Minas Gerais, que, aliás, amanheceu 2020 debaixo d'água. É, ele tem um discurso muito legal de enxugamento da máquina, estado mínimo, etc., mas está tendo muita dificuldade, até porque ele encontra um estado muito quebrado. É, Rio de Janeiro, Witzel. O Witzel é aquele sujeito que ninguém sabia o que, que era até um mês antes da eleição, era um nada, e vira governador de um estado, não apenas um estado importante, como um estado quebrado em todos os sentidos, inclusive moralmente. Então, o Witzel é um sujeito que só pensa em armas. Armas, matou, atirou, aquele negócio de mira a cabecinha e pou. O ibanês aqui em Brasília é outro. Eu moro em Brasília desde criança, nunca tinha ouvido falar em ibanês. Agora é o governador do Distrito Federal. Então, você trouxe, junto com o Bolsonaro, você trouxe uma leva de governadores que ninguém conhecia, que vem muito da área de segurança, é, como o Ibanez, advogados, o Ibanez é advogado como o Witzel, no Rio de Janeiro, empresários, etc., mas todo mundo batendo cabeça. Uhum. Então, acho que para a presidência da República, há que se pensar sobre o que, que faz, o que, que fez, com quem anda, que tipo de programa, como está montando a sua equipe, etc., etc. Acho muito cedo para falar em Eduardo Leite.
0: Ok, a nossa bancada hoje, Jamildo Melo, Ivanildo Sampaio, Igor Marcel. Ivanildo.
1: Bom dia, Eliane. A, a gente tem hoje mais um general no Palácio é, dos do Pachos. Eu pergunto a você, é, eu lembro que quando eu era repórter de campo ainda, e nos governos militares, o protagonismo do exército criava um certo ciúme na Marinha. Como é que as Forças Armadas, ou principalmente a Marinha, têm visto essa presença tão forte do exército no poder do país?
5: Olha, essa é uma excelente pergunta, porque todo mundo diz que o governo está infestado de militares, que o Palácio do Planalto é todo de militares, mas a verdade não é essa. A verdade é que o exército é que está mandando. Né? O exército está mandando e aí, de vez em quando, o presidente Bolsonaro, que veio do exército, é, pinça alguém... É, da Marinha ou da Aeronáutica para dizer, ah, não, é das Forças Armadas. Na verdade, não é essa. Né? Se você pegar o Palácio do Planalto, Bolsonaro, Exército, Mourão, Exército, Augusto Heleno, Exército, Ramos, Exército, Braga Neto, que é o novo ministro agora, que vem para a Casa Civil no lugar do Onyx Lorenzoni, que era o último dos moicanos, né? o último civil... Da cúpula do governo, Paraganeto, também do Exército, o general Otávio Murajebo, que é o porta-voz também do Exército. Mas, sexta-feira, saiu no Diário Oficial da União a nomeação do almirante Rocha para ser da SAI, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Eu até conversei com o comandante eh, Rocha na sexta-feira, ele ainda não sabe. É exatamente como vai ser a função dele na SAI, ainda está sendo arquitetada e ele também não sabe quando toma posse porque ele é comandante do primeiro distrito naval no Rio de Janeiro é, o fato é que ele é, ficou, se aproximou do Bolsonaro quando era assessor parlamentar da Marinha, lá por 2006 2008 e agora ele vai ser um braço direito do presidente dentro do Palácio mas eu concordo com você Ivanildo é isso, é, é exército, mesmo no segundo escalão. Quando você olha o segundo escalão, Ministério da Educação, Ministério de Meio Ambiente, todos os ministérios que têm militares fortemente, militares, são do exército. Eles se aposentam cedo, muito cedo, eles são muito bem preparados, e aí ficam dando sopa, o Bolsonaro está botando todo mundo de volta para dentro do governo. Mas isso não replica... Em Marinha e Aeronáutica.
3: Jamildo, Jamildo Melo. É, muito bom dia, Eliane. As reformas administrativas e tributárias saem ou não saem?
5: <risos> Olha. A reforma da Previdência já tinha decantado na opinião pública, decantado na mídia, decantado no Congresso, né? a Câmara e Senado. Então, ela passou facilmente, não teve nenhuma revolução nas ruas, quebra-quebra, nem coisa nenhuma. Só que a reforma tributária mexe com muitos interesses conflitantes. Todo mundo é a favor da reforma tributária, desde que favoreça o seu setor, né, é, e aí é, a conta não fecha você tem o projeto da Câmara o projeto do Senado, até agora ninguém sabe ninguém viu o projeto do, do governo ainda quebra o pau é, sendo que o, o Paulo Guedes, ele tem a fixação de desonerar a folha tornar o emprego mais barato mas para ele tirar imposto da folha de trabalho do, da contratação de, de emprego ele precisa compensar com outro imposto, uhum. e o presidente Bolsonaro não aceita. Então tem esse impasse. No caso da reforma administrativa, o Guedes acha importantíssimo, vive falando né, que o Estado é muito inchado. Não pode o Rio Grande do Norte gastar 90% de tudo que arrecada pagando salário de funcionário e aposentadoria. Ele tem razão nisso, só tem uma coisa, ele tem que combinar com o adversário, que é o Bolsonaro. Bolsonaro é corporativista, passou 20 anos no Congresso defendendo a categoria dele, que é o Exército, defendendo é, o setor público, que é a base eleitoral dele. Então, ali há um problema do Guedes com o Bolsonaro. Que reforma vem aí? O Bolsonaro já disse, olha, só vale para quem entrar no sistema daqui para frente. Não vale para quem está dentro. É o tal do direito adquirido que no Brasil tem um sinônimo privilégio, ou seja, a reforma do Bolsonaro mantém privilégios e a do Guedes a gente ainda não sabe, também ainda não viu.
1: Você vê uma chance Aline, desse, nessa reforma é, nesse projeto do governo trazendo de volta a antiga CPMF?
5: A, o, a CPMF? Sim. Com certeza o Guedes trabalha nisso 100% de certeza, eu falo aqui na Rádio Jornal, desde meses e meses atrás eu falo o, o Guedes trabalha com a hipótese de um novo imposto. Só que o Bolsonaro não aceita. E, principalmente, quando ele tem alguma linha de parentesco com a CPMF. Quando fala em CPMF, o Bolsonaro se arrepia, porque é muito antipopular. Ficou como um símbolo ruim. Tem uma simbologia ruim. Eu não sei como é que o Guedes eu sei que ele está quebrando a cabeça para descobrir, mas eu não sei que fórmula ele pode descobrir para criar imposto sem dizer que está criando imposto e sem dizer que é a CPMF de
2: volta. Igor o Eliane, muito bom dia. Eliane, a gente é, acompanha aí a informação, a gente é recebe a informação agora de que o Aliança pelo Brasil, o partido de Bolsonaro, conseguiu as assinaturas necessárias para virar um partido, realmente, mas ainda falta a, legitimar essas assinaturas nos cartórios e precisa dessa legitimação no TSE também, a gente sabe que não é tão simples e muito provavelmente não vai dar tempo para a eleição de 2020. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro já começa a se movimentar, ali ele foi ao Rio de Janeiro, fez um discurso, Crivella estava ali ao lado dele, ele vai apoiar Crivella, ele vai é, é, no Rio de Janeiro, por exemplo, vai apoiar a reeleição de Crivella, ele tem outros candidatos em outros estados também?
5: Olha, o Bolsonaro trata isso muito cautelosamente, você raramente vê o Bolsonaro é, se aliando ou se identificando com candidaturas. Ele fez isso em São Paulo, quando ele se aproximou de Datena e Paulo Scaffe. Paulo Scaffe do MDB, mas provavelmente de saída do MDB, para o governo, daqui a dois anos, governo do estado, e o DATENA para a prefeitura. Mas o Bolsonaro raramente faz isso. E no caso do Crivella, é uma faca de dois gumes. O Bolsonaro joga todas as fichas dele no público histórico dele. Por exemplo, é, forças de segurança, né? polícias, os militares e é, funcionários públicos e um, o universo evangélico. Né? O Crivella é da Igreja Universal do Reino de Deus, aquela, a Igreja do Edir Macedo. Né? Então, é, do ponto de vista ali de, de pragmatismo, é bom ficar com o Crivella. Do outro lado, o Crivella é o prefeito mais impopular do Rio de Janeiro em décadas, o presidente vai querer se associar com essa debacle da popularidade do Crivella? Então, eu acho que o Bolsonaro está jogando para lá e para cá. Mas ele tenta não se envolver com a, a eventual derrota dos aliados dele. Não é aquele que vai... Uh, vamos afundar juntos, não. Até porque Rio de Janeiro é o... enfim... É a base eleitoral do Bolsonaro desde sempre. Do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Só o Eduardo que foi para São Paulo. Então, o presidente mantém laços firmes com os evangélicos, mas ele não vai afundar se ele perceber que o Crivella vai ser derrotado. Duvido.
0: O Eliane, e a situação dos petroleiros? Está aqui, Federação dos Petroleiros diz que todas as plataformas do Litoral Paulista aderiram à greve, a, a, a gente que, depois daquela situação dos caminhoneiros, sempre fica na expectativa de que alguma coisa ruim possa acontecer. Esse, nesse final de semana, começaram a falar na possibilidade de união entre petroleiros e caminhoneiros. Isso existe?
5: Olha, Geraldo, foi bom você perguntar isso, porque eu estou estranhando a ausência da greve dos petroleiros na mídia. Você não vê nas mídias, não vê nas redes sociais... Você, ninguém está falando da greve de petroleiro. E greve de petroleiro é, evidentemente, uma greve que tem muito poder. Agora, acho muito difícil, uma aliança pode até acontecer, entre petroleiros e caminhoneiros. Por quê? Porque os petroleiros têm uma forte tradição petista. A, a, como é que é? FUP, né? A Federação dos Petroleiros.
3: Unificada. Unificada.
5: É, é muito fortemente identificada com a CUT e com o PT. Já os caminhoneiros têm uma linha direta com o bolsonarismo, com o Palácio do Planalto. Desde o início do governo, o general Augusto Heleno, da, do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, já advertia no ano passado sobre o risco dos caminhoneiros. Eles não têm, uma, não têm lideranças, é, firmes, consolidadas, são lideranças difusas e podem causar um mal terrível ao Brasil então o Augusto Heliano se antecipou e trouxe os, os é, caminhoneiros para discutir dentro do palácio então se um está muito alinhado com o Bolsonaro e o outro muito alinhado historicamente com a CUT acho difícil os dois se unirem, a não ser que seja uma dissidência dos caminhoneiros
0: Eliane, a é gente se encontra depois, tá certo?
5: Muito assunto, muito assunto.
0: <risos> tá certo. Eu estava ouvindo vocês de madrugada, Gé eh, Mildo, na, na entrevista com que tal? Ainda o, o bem... vice-prefeito do, do Cabo. Eh, eh, e ele já não está mais unido com o prefeito. Até porque ele, ele, ele não assumiu quando o Lula. O Lula
3: você fala do Queco, né? Queco do Armazém. Queco também, a gente nessa semana que passou, ouviu a Elias, Aí tem que diferenciar. Ah,
0: certo, eu estou falando do Cabo, que foi repetido acho que ontem de madrugada. Uhum. É. Né? É...
2: É, porque, é porque a gente ouviu o Queco do Armazém e ouviu Elias. Do armazém. Elias Gomes foi, entrou no certo. MDB e foi para lá também, vai ser candidato também. Queco do Armazém é o vice que assumiu, assumiu brigou, brigou Elias teve... Gomes disse que ele não brigou. Mas ele. Fica Oficialmente é estão rompidos né? Mas ele, oficialmente mas ele,
0: ele teve um comportamento muito discreto durante a saída. Ele não Exato. deu uma entrevista. Ele, se ele, ele diz,
3: inclusive, que foi leal, porque o prefeito estava preso e eu não fiz escasseio. Eu tentei
2: controlar, manter a administração funcionando. Sim. Eles, agora... Inclusive que não, não sentou nem na cadeira Que despachou da sala de reunião Para não sentar na mesa do, a, a mesa do, do Lula Cabral Que estava preso na, na, na ocasião, estava afastado é, depois
1: Eu fico impressionado também com Elias Gomes né? Ele já mudou de município, já mudou de partido mudou Ele foi de... no cabo, agora é. vai voltar para o cabo
2: Ele já foi prefeito três vezes no cabo é. Vai tentar a quarta, o quarto mandato é. Agora.
1: Ele é o, ele é o, o
0: Ives é, 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 exatamente, é o Will é, do, é, do Litoral Zulu. Prefeito itinerante. É, Ives está voltando agora como é. candidato de Paulista, né?
3: É.
1: Exatamente. Agora eu tenho a impressão eu, que. que é o mesmo
3: partido dele, que é o MDB Eu tenho a impressão
1: né? que o tempo de Ives passou, viu? Eu acho que ele já não tem o prestígio que tem antigamente, não. Eu acho muito...
3: É
0: tanto que ele perdeu uma eleição, é. né? Ele, ele vinha ganhando todas, né? vem ganhando
1: todas. Ele fez então, um rodízio ali por tudo quanto é município. Começou pro Camarada, né, pro
3: Tapsuma e foi rodando, rodando. Estamos fazendo uma rodada aí de, né, é. de entrevistas e em breve a gente vai estar voltando a falar do Recife também, já falou de Olinda. De Olinda foi um pau nada não foi? foi. Veio foi o prefeito, péssimo. aí depois veio o adversário. tá quente, a eleição começou quente.
0: Assim, quem se apresenta em Olinda para enfrentar o prefeito? que todo mundo diz que, que, é, é, que tem uma situação boa. Né?
3: Confortável, não, né?
0: É. Não, porque em Olinda a gente sempre, eu sempre ouviu Olinda brigando para pagar salário, não era? Uhum. Olha, atrasou o pagamento, ah. tem isso, tem aquilo, tal e, tal. e ah, Somos obrigados a reconhecer que essa gestão tem andado.
1: Deu uma organizada, né? Hoje, é. é, 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 Geraldo, é, é. eu entrevistei, eu conversei uma vez com o Jacildo quando ela era prefeita. Fui lá. Era, o, o, era uma dificuldade financeira que Olinda enfrentava, que eu não sei como é que Jacilda conseguia administrar. Uhum. A Arrecadação do a, a Olinda não tem indústria. Não é vivo do um pouco de SS pouco, e, e do IPTU que ninguém paga. Uhum. Então, gente demais na prefeitura, um custo de pessoal altíssimo e não tinha renda. Devia da, das, das transferências.
3: Nessa conversa que a gente teve com o prefeito, ele disse que está equacionado e, inclusive, teve a sorte de ter recebido <risos> cerca de 5 milhões, fora o que economizou no, no, nos anos todos aí, é, para poder fazer a tal da obra. Da Kennedy A Kennedy virou uma espécie de troféu Ele precisa muito fazer para mostrar Que deixou um, uma coisa relevante E a oposição precisa muito impedir Que saia para poder dizer que você não fez nada Então acabou virando realmente a, Bastante polêmica Por conta disso Ele tem 5 milhões que veio do pré-sal então, vai tocar, independente de ter sido financiado pela Caixa Econômica, que é a guerra Você veja aí.
0: Veja, a grande obra do prefeito vai ser derrubar uma obra que foi feita por outro, né? No passado. Coisa, né? É o que acontece com a conta da Boa Vista. Mas veja. Isso é dinheiro da gente que é queimado assim, ninguém nem liga para isso.
3: Né? Mas veja bem: é, você vai persistir no erro, eu concordo com o seu argumento. Sim. vai
2: persistir no erro feita claro. a conta da Boa Vista. Estava claro. uma porcaria, não prestava, não. tinha que ser refeita. Né? Tem que fazer, tem que não, fazer. Agora, agora eu, eu acho que é... o quanto a gente não tem planejamento, é. a gente vive sem é. planejamento, a gente certo. vive, é. a gente você vive faz, pra você fazer as serve, coisas. Você
0: derruba é. e é. Qual é o é.
2: problema? Né? Parece é. que o dinheiro nasce em árvore, é. né? é.
0: Vamos, Vamos embora? Terminou o passando a limpo por hoje. Passando a limpo.